0: 林武林，血指人是当时这一室中的三个人，他们的表情是相当有趣的。这年轻的女人举起她的彷徨的视线，有点失措。她呆看着小秋，似乎要取他的禁止；而小秋呢，似乎已被这一室的凶锐的眼光所慑服。主要的是，他不知道对方这个言行离奇的家伙究竟是什么人，他无端说出这种离奇的话来。又是什么用意？他满腹怀疑，但结果终于熟悉的退向时中，半垂着窗帷的一角间，占据了一只光线较暗的沙发。那女人见小秋已先坐下，于是她也在对方一只距离很远的沙发内，困扰地坐下来。她抽出了肋下的一方小手帕，下意识地反复玩弄着。二人眼看着一位莫名其妙的医师把他的烟尾。随便又准确地，在远远数码以外抛进了适鱼的痰盂，他又回身掩上了门，然后捞一捞裤管，取了一个舒适的姿势，在进门一张坦背的软椅内悠然坐下。室中三个不同型的人，做成了一个不等边的三角形。这位鱼医师的纸烟瘾相当的大，他不让他的嘴角获得较长的休息，接连又燃上了新的一支。在这暂时静默的空气中。他似乎在卖弄他的吐烟圈的技巧，他把一条腿叠在另一条腿上，颤动着他的光亮的鞋尖，喷够了一阵烟，然后从容演述他的故事。他开始这样说道：“最近两天，我曾屡次听到我们这位王先生喃喃地在说‘千回’两个字。我知道这里面一定还有一些动人的故事，于是我特地制造了一个单独和他谈话的机会。”准备用一种舌尖做成的钩子，把他心底所藏的秘密设法钩索出来。在浓烈的土耳其烟的烟云中，只见对方的一男一女不安地默然地视着他，在倾听他的下文。我向他拖延，我是一个可靠的基督徒。我劝他把我当做一位牧师，把心头要说而不敢说的话，尽量倾吐出来，如此方算真诚的忏悔。对方的两人现出了紧张的表情。好像要问，那么他到底说了没有呢？他王先生起先不肯说理，他坚持着说一定要向一个和尚忏悔。于是我又用了一点手段，在恫吓与诱骗相加的方式下，终于逼他吐出了真相。事情真是相当幽秘的。他王先生说，距今十二年前，他在浙江省的一个市镇上当着一家旅馆的经理，有一夜。旅馆里来了一个投诉的人，他发觉那人是一个白莲教的余孽，会用白纸剪成活的小纸人，放出去摄取小孩子的心肝。当时，他未待地方出海起见，立刻报告了当地的军警，把这妖人捕捉了。当场，他们曾在这人身上搜到了几枚已剪成的小纸人，还有几个幼童的年羹写在一张红纸上。医师说到这里。一眼瞥见那个年轻女人的脸上，迅速的浮上了一丝凄楚的暗影。连着，他又见她微微一撇嘴，成出一种轻鄙不屑的样子。他不明白这女人的反应是什么意思，但他暂时不管，自顾自说下去。当时不知凭着一种什么野蛮的法律，那个妖人竟被判处了一个极端残酷的刑法，活生生的被挖出了心肝，据说是带那些被害的孩子报仇。而同时，那几枚拽出来的神秘小纸人也粘贴在那个死囚的胸口，很滑稽的一同活活处死。说到这里，他又发现那个年轻女人的眼眶里泛起了一圈红晕。只见他借着一个挤眼睛的小动作，迅速的偏转脸去，用他的小手帕抹了一下眼角。这少妇以为他的动作对方并不曾注意，而这医师也就装作不曾注意。他又说下去：“那个死囚在临行之前曾发过一种可怕的毒誓，他说他死后要从坟墓里钻出来，找到那个告密的仇人，向他清算血账。”医师的花头略顿，在纸烟的烟雾中，只见对方两人个个惨默无语。由于这故事的恐怖，似乎已使这屋里的空气沾染上了一种特异的气息。医师继续说道：“那死囚在旅馆里遗留一包财物。”其中包括着金饰、现洋和一些零星的珠宝，还有一注钞票，数目共是九千四百五十五元。哦，王夫人、邱先生，请你们二位注意这个数目。现在我快要说到正文了。这医师陡然又将话机截住，他把他的凝冷的视线轮流逼射到这男女二人的脸上，连着他用恬静的口气说下去：“那妖人死后。”那包财物变成了无主之物，于是，我们这位王先生便不客气地悄悄把它没收了下来。这事情一直过了十二年，并无一人知道。不料到了眼前，竟有一种非常奇怪的事情发生了。最近，我们这位因仗义而为重除害的王先生，在这里屋内屋外，竟屡次遇见了那个十二年前已死去的人。同时，他还在各间屋子里。发现了好几个沾有血渍的可怕的小纸人，以上便是他的忧惧成病的原因，而他所要忏悔的也就是这一件事。哦，你们别性急，奇怪的事情还在下面列。不多几天之前，王先生又发现那个染血的小东西竟钻进了他的银箱，并且那银箱里是失窃了，被窃的东西共有两柱，其中一柱。是二十一张每张一千元的六厘公债券，总计价值共是二万一千元。这不算可怪，所可怪的是那个窃贼在窃取了这公债之后，却很客气的留下了一些零散的钞票。这像一个店家收受了买颗整数的款子，而找出了多余的钱哦。让我看这找出来的钞票的数目是多少呢？他把方才那张纸片重新掏出来看了看，接下去说。那遗留的数目共是781元一角六分，真奇怪呀、啊！那个贼偷钱还偷出一种花巧来，他搬走了这样一个不整齐的数目，却是什么意思呢？医师暂时停住话，他把一种疑问的眼光缓缓输送到对方两人的脸上，似乎在静待他们的解答。但这一男一女却依然惨默无语。于是他只得自己回答道：“关于这……”我们姑且放在一边，停一停再说。现在且说另外失窃的一柱，那另一柱是在一万元的整数钞票内偷剩了545元，一万减去545该是多少呢？这数目，方才我已经说过，二位也早已知道了。他吸了一口烟，不等对方开口，接连着又道：“据王先生的意见。”以为这失窃的两注钱，自然是那个鬼差钱那可怕的小纸人特来搬运走的。他想到了过去的那件事情，害怕得了不得，因而他连带对这失窃的事丝毫不敢声张。以上的故事，便是王先生在刚才告诉我的。这故事真是非常灰鬼的，但是这里面很有些耐人寻味之处哩。已是急急眼，用一种俏皮的声音道：“你们想吧。”那个鬼不到西伯庄上去偷西伯，而到人家银箱里来搬公债钞票，不太幽秘吗？如果真是鬼的话，我们不是王道士与张天师，那是不用说了。不过，我们不妨姑且假定这事是,是人干的，那么我们很可以探讨一下，这人而鬼的家伙究竟是谁呢？王先生对于这一点，也曾有过一小片的疑云在他脑内闪现过，他以为。有取到那枚银箱钥匙的可能性的只有一个人，那就是他。将话头陡然截住，却把一种冷峭的眼光掠到了那个女人的脸上。是谁？那女人绯红着脸，锐声问：“是你？”医师用冷峭的语声完成了上面未完的语句：“是我，是我，这是狗咬人，梦话。他有神经病，难道你，你也有神经病吗？”这年轻女人愤怒的从椅内直立了起来，她完全丧失了先前那种温文贤静的体态。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。